0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Dagens gäst är ingen mindre än Michelle Kadir som idag jobbar som vice president för Artist Services på Sony Music. Michelle är en riktigt inspirerande och härlig person som började sin resa i musikbranschen genom ett examensarbete som tog henne in på Universal. Hon började senare jobba på Spotify i ett väldigt tidigt skede och var en av nyckelpersonerna inom produktutvecklingen och även intåget på den amerikanska marknaden. Häng med i ett riktigt bra avsnitt när vi pratar om allt från hur majorbolag idag jobbar och tänker till ledarskap och till the new era of the music business. Vi kör igång! Michelle Karir, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Mår du bra? Ja, jättebra. Kul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Ehm, när man gör lite så här research på dig innan, du är ett ganska researchvänligt namn, till skillnad från mig själv. <laughs> ehm, man hittar inte riktigt mm. mig. Men, men när man gör det så hittar man alltså ord som så här supertalangen, framtidens ledare, Spotify-veteranen. Lämna toppjobb, frontlinjen Alltså det är ju extremt stora ord Hur, liksom, hur känns det att, att vara i ett sådant sammanhang?
1: Mm. Jo men det känns ju såklart Jättehärligt att ha sådana attribut Tilldelat ehm, Sen så är det ju också så när man, när man tänker på sig själv Så går man inte omkring och funderar på sig själv På det sättet Nej. Ehm, Men det är klart att man, man blir ju alltid smickrad När det dyker upp sådana typer av Fraser. Mm.
0: Men det, och, och det måste ju ändå säga om man utvärderar så har du ju någonting med det du gör att göra. Alltså mm. det du har gjort och sådär.
1: Ja men hela min karriär liksom så har jag eh, arbetat med det som har hänt i musikindustrin. Från det att eh, ja, det var en CD-bransch som liksom, totaldippade... Till liksom hela problematiken Vad skulle nästa sätt att konsumera musik vara Och hur skulle det kunna gagna artister och kreatörer Till att vi nu är här Så att det är det jag har jobbat med Och det har hänt så otroligt mycket Och jag skulle säga att musikbranschen är definitivt En av de främsta branscherna som har digitaliserats Och digitaliserats först helt enkelt Så att det hänger ihop med det
0: mm. Härligt, vi kommer in på det lite mm. längre fram men jag vet ju att du är precis som jag uppvuxen i Solentuna, Norr om Stockholm. Ja. Yeah. –Vart i Sollentuna?
1: Eh, –Mina första tolv år bodde vi i Helene Lund. –Okej. Okay. Eh, –Och därefter flyttade vi till Norrviken. –Ja. Ah. –Så att jag har bott lite överallt i Solentuna.
0: –Härligt. Det är nästan eh, lika norrut som jag, ah. från Rotebro.
1: –Ja, ah, men det var där jag gick i skolan.
0: –Okej. Okay. –Så jag kände mig mm. väldigt
1: bevandrad i Rotebro och, mm. och även spelade fotboll i Rotebro.
0: –Ja, ah, Rotebro, yes. –Ja, ah, mm. men det har jag också <laughs> gjort. Massa, massa år. Ah. Cool. <laughs> eh, men om vi hoppar till idag då och skippar fotbollen för nu- mm. för det är ju trots allt musik vi ska prata om. Mm. Vad gör du nu för någonting i musikbranschen?
1: Mm. Så jag driver ett team som heter Artist Services. Och det teamet då kan man säga är allt det som sker- när en artist ska släppas och lanseras. Så det gäller, man kan säga artistens team helt enkelt- är mitt team. Allt ifrån eh, content skapande till eh, partnersamarbeten som Spotify, Apple och Youtube- till varumärkessamarbeten, till all PR, all marknadsföring. Allt som sker vid en lansering egentligen är, är vårt team då, som jobbar på.
0: Mm. Och det, för det är väl en ganska ny liksom, avdelning kan mm. man kalla det för det?
1: Men mm. Den startades ungefär äh, två och ett halvt år sedan och var en sammanslagning av vår digitala avdelning och av vår marknadsavdelning. Eh, vi kände att eh, att ha en digital avdelning kändes liksom ganska snabbt förlegat på ett sätt för att hela bolaget jobbade med det digitala.
0: Mm, allt var digitalt. Ja. Allt var digitalt
1: mm. så att, att slå ihop digitalt och marknad till liksom, en gemensam avdelning som har ett, ett tydligt fokus och det är artisten. Eh, och dess lansering kändes givet.
0: Och var det liksom självklart för du jobbade med digitaliseringsdelen mm. innan det då eller? precis ja.
1: Och digitaliseringsdelen på något sätt när särskilt då i Norden eller i Sverige eh, konsumenten liksom hittade till streaming mycket tidigare än resten av världen. Och för några år sedan så kände vi att det där är inte en problematik längre att överhuvudtaget få folk till en streamingtjänst. Det är inte där utan nu handlar det mer om hur når du når ut genom bruset. Mm. Så att göra om där lite och sätta fokus på det eh, var viktigt för oss. Och det är ju lite, lite så att de, de tidigare åren har handlat mycket om så här, hur får du konsumenten att skifta sitt beteende. Nu handlar det mer om kreatörerna. Så mm. Fokus på dem.
0: Mm. Vi kommer komma in lite mer på Sony också. Men jag, jag måste erkänna att jag är väldigt imponerad av dig. Jag, det känns som att du, du bara kör, men på ett väldigt genomtänkt sätt ändå. <här> Tack. Stämmer det? Det
1: var snällt sagt. Ehm... Um, um, Ja, det kanske stämmer. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Men att jag bara kör, absolut. Jag är ju väldigt eh, driven. Både vad gäller liksom... mig själv och min egen utveckling. Men också det jag jobbar med och vad jag vill. Att det ska liksom åstadkomma och nå. Jag, jag, jag drivs ju av resultat. Eh, de typen av resultat som är viktiga. Eh, som jag ser är viktiga Och sen så genomtänker jag, jag. Jag jag gillar inte att ta höga risker men jag gillar samtidigt eh, att våga så det är väl någon kombination där av att, att ha driv men ändå genomtänkt driv på något sätt så att, eh, ja, men det stämmer väl på det sättet
0: Genomarbetad riskbedömning <skratt> Ja men kanske eller? så, ja, men det är väl en
1: bra, bra sätt att säga det.
0: Något sånt, mm. för du eh, du kommer ju från en bakgrund i, inom Spotify yeah. till exempel, du pluggade på KTH innan det, ja yeah. jag förstår men du började ju jättetidigt på Spotify när mm. ni var liksom ett tiotal, va? Ja, 30. 30 var du. Mm. okej. Okay. Mm. Hur, hur var den resan då? Att gå liksom direkt från skola till en startup?
1: Faktum är att jag, hade, jag var på Universal Music innan Spotify. Just det. Så det som hände var då att jag, jag pluggade på KTH och mitt sista år var en en inriktning ihop med Handelshögskolan och där fick vi gå olika föreläsningar eh, inom affärsutveckling och media och eh, dåvarande vdn för Sony Music kom och föreläste för oss och pratade om liksom, hur ska vi göra med framtidens musik eh, för att vi ser vår cd-försäljning, total dippa, vi vet att konsumenten är på alla pirattjänster online och laddar ner musik där vi vet inte riktigt vad vi ska göra och avslutade med att jag vill ha tre personer som ska skriva sitt examensarbete om det här. Och det var lite där jag, jag fann eh, vad jag ville göra. Och, så jag skrev det ex, eh, examensarbetet med två till och därefter ledde det ett jobb på Universal Music där vi startade upp den digitala avdelningen. Eh, och när jag då satt på den digitala avdelningen på Universal Music så var det entreprenör efter entreprenör som kom och pitchade idéer på hur man skulle ja, men, rädda musikbranschen. Och en av dem var ju då eh, Spotify-produkt. Eh, alltså det var ju Daniel Ek som presenterade Spotify. Mm. Och på den vägen började jag jobba på Spotify. Just det. Så att, jag var på Universal innan Spotify. Så mm. jag var inte direkt från plugget. Eh, och börja på Spotify var ju... Det var en alltså, unik tid, måste jag säga, som, som inget annat jag säkert kommer uppleva igen Eller man vet aldrig vad som händer Men men väldigt, väldigt speciell tid på det sättet Att eh, man liksom andades Spotify Och, och jobbade stenhårt för före eh, Jobbade dygnet alla timmar Och blev också väldigt nära Man blev ju liksom supernära vänner allihopa eh, Superhäftigt Och resultaten liksom bara följde med mm. Så att vi... Eh, men skapade någonting jättestort eh, Och det var häftigt att vara med om. Och USA-lanseringen och allt vad det innebar Och Facebook-integrationen Det var många spännande projekt på den tiden
0: Mäktigt Var det lätt att se liksom, den här visionen Som anställd då? Ja, Va, var superlätt. det lätt att se den och, och liksom knyta an till den?
1: Verkligen Och jag tror att det eh, Det måste vara superlätt att se visionen Om du ska kunna göra det vi åstadkom mm. eh, Vi hade ett mål och det var att få användare till spotfare. Att börja använda Spotfire. Och i det målet handlade det om att få produkten att vara bättre än piracy. Mm. Det handlade hela tiden. så Hur gör vi? Och jag jobbade ju med produkten, med produktutveckling. Så hur gör vi så att det här känns som ett mycket enklare och bättre alternativ än att titta på de här olika Direct Connect, Casa, Pirate Bay. I mean liksom allt det där som absolut inte var enkel, enkelt. Absolut inte var eh, visuellt tilltalande eller... Liksom, All problematik du medförde bara för din egen säkerhet. Så att vi vill bara göra det så bra, enkelt och snyggt som möjligt samtidigt. Eh, och det var, det, var, det var liksom målet hela tiden.
0: Ja. Och den, hur förmedlades den visionen liksom från Daniel Ek, mm. antar jag?
1: Ja, men, eh, ja, men, liksom på alla sätt och vis. Eh, bara tydligt. och jag menar, Han var en del av oss. Ja. Det var inte så att han var en frånvarande person som... Uh, vi hoppades på att få ett mejl från Utan han var ju där mm. Visionen skapades av oss tillsammans
0: Mäktigt Har du läst boken Spotify inifrån? Yeah. Ja Jag hade ju både Jonas och Sven här I podden Hur tycker du att den Boken ger bilden av hur det var På Spotify just då?
1: Rätt bra mm. uh, Det är klart att det aldrig blir exakt som det var Men är ganska nära jag tycker de har fått in eh, ja, men Mycket av den eh, ja, Båda det som hände Olika skeden Men också lite av den känslan som Fanns eh, Sen är det vissa grejer som man kan känna så här, det, det där var lite välkryddat Eller det, det där verkar man inte ha fått med men, men på det stora hela Som en tidslinje Och vissa liksom Spotify Kulturella bitar Absolut mm.
0: Ja, för du nämns ju till exempel... Jag tror att du nämns i, i den på något sätt. Mm. Just i, i USA-lanseringen. Ni åkte mm. över och hade möten där. Mm. Var det så pass kämpigt som du beskrivs också- att, att liksom
1: mm. komma in där? Ja.
0: För att just Apple hade en sån stor, stor del av marknaden redan.
1: Ja, nej men det var det. Det var det både på grund av Apple- och på grund av labels eh, försiktighet på den mm. tiden- så det var det. Det var riktigt... Ja, det var lite seglivet. men vi försenade ju vår lansering konstant mm, mm. på grund av det.
0: Tror du labels har liksom lärt sig någonting av det här? Alltså jag tänker rent globalt. Alltså alla olika musikbolag och labels har de lärt sig någonting från den här vi, vi bör ha varit mer snabbfotade, vi bör ha liksom, eh, tagit till oss den här nya tekniken snabbare och kanske inför nästa teknikskifter då ser det på ett eh, tydligare sätt.
1: Mm. Jo, men det tycker jag. Eh, om, om det är något som har accelererat inom musikbolagen är det förändringsbenägenheten. Mm. Eh, det är helt annorlunda från när jag började 2005 och hur det är idag 2019. Det går liksom inte att jämföra. Eh, så det tycker jag. Sen så finns det en viss försiktighet som kanske alltid måste finnas kvar för det är faktiskt eh, konstnärsverk du handskas med, det är inte liksom en mjölkpaket. Mm. Så det måste finnas någon typ av respekt och försiktighet och fokus kring var du är du faktiskt signerar och vad det innebär och vad kan det här betyda om det skalar och så vidare. Mm. Men det Liksom, bortsett från det så tycker jag att har liksom, totalt förändrats.
0: Mm. Har du sett någon gång när det har blivit liksom lite för mycket också att man har velat liksom komma på <laughs> någonting nytt och det bara blir pannkaka av det hela istället?
1: Eh, nej, det kan jag inte påstå. Eh, inte på det sättet. Jag menar, det är klart att det alltid finns initiativ man tar och gör som kanske inte lyckas. Men det ser jag bara som positivt För att du, du drar alltid lärdomar av det mm. Så även om, om Om det kanske är pankaka Så är det mycket i den pankaken du Lär dig av
0: mm, ja, men kan Jag kan ta vidare till nästa Verkligen. steg ja. mm. Jag hoppas att det är många som tänker så i alla fall För det är ett väldigt sunt tänk eh, Om vi går vidare då Hur, Vad var det som fick dig att gå vidare nu som, Till så nu? Mm.
1: För mig var det dags att eh, Fokusera mer på kreatörssidan Um, när man jobbar plattform och gör det länge så ser man också vad det är för behov som finns och behövs uh, och vad som också underlättar för kreatörer i de här olika plattformarna om de hade kanske haft ett annat typ av tänk. Det var det som drog mig <kör> från början, att börja jobba på sån igen. Och sen har ju det varit en spännande resa, vi lanserade en app Um, som handlade just om det där hur underlättar du för uh, artister att förstå sin business helt enkelt.
0: Mm, precis. Ja, men det heter Sony Insight. Yeah. Ja. Precis. Och det är några år sedan nu. Ja. Yeah. Och den har ni blivit belönade för tror jag. Yeah, men. Som liksom lite innovationspris eller?
1: Ja, den fick typ best music app i en innovations um, ja, tävling eller vad man ska säga.
0: Ja. Hur nu då? Är det Två, tre år sedan den lanserades.
1: Ja, den lanserades ju 2016.
0: Ja, Precis. ja men exakt. Mm. Tre år sedan mm. Vad va har ni fått för liksom respons på den nu? Är det som att det har blivit en implementerad standard hos er på något sätt?
1: Alltså det är en standard med den typen av datan. Mm. Äh, definitivt. Sen så har den, appen levt vidare genom att äh, blivit ett globalt projekt. Så nu... Äh, den appen kommer väldigt snart lanseras i hela Sony mm -hmm. världen. Så vi utvecklar inte den längre utan den liksom utvecklas från våra headquarters nu. Mm -hmm. Så det är jättekul att liksom det blev på något sätt en inspiration till att det här ska vi göra hela världen över.
0: Verkligen. För det känns som att det kommer det föds ju lite nya innovativa både startups och idéer och eh, avdelningar och labs eller vad man ska kalla det för just hos labels och musikbolag mm. eh, för att hålla sig i framkant. Men eh, okej okay, då, då började du på Sony. Hur, hur gick den processen till? liksom Transaktionen från Spotify till, till Sony?
1: Eh, nej, det var Mark Dennis som också har eh, pratat i den här podden mm. som hörde av sig en dag eh, och så ska vi inte ta en lunch och självklart ska vi göra det och sen pratade vi och så förklarade han hur han tänkte och att han gärna skulle vilja att jag började där och sen hade vi diskussioner kring det i några månader och sen så bestämde jag mig.
0: Okej, okay. var det ett lätt beslut eller var det liksom lite tufft att lämna Spotify-familjen?
1: Alltså jag brukar säga att det nog var ett av de svåraste besluten jag tagit i mitt liv. Mm. Eh, för att alltså jag nästan likställer det som att det var typ svårare att säga upp sig från Spotify än att typ göra slut med någon man varit ihop med väldigt länge. <laughs> <laughs> för att det var liksom på den typen av nivå, de banden man hade. Ah. Eh, så det var ett jättesvårt beslut. Men när jag väl hade tagit det så kändes det rätt och efter det har jag inte tänkt att det borde ha varit annorlunda
0: Nej, var, det, var det någon specifik del Som så här vägde över att. Ja, ah, men ja, jag kör
1: Men det handlade mycket om eh, Där och då Vad jag kände att jag ville göra Jag ville ha en mer snabbrörligt Team mm. eh, För att det som händer är När vi växte från att När jag lämnade Spotify var vi 2000 personer Och det som händer är När du är 2000 personer Det blir en helt annan typ av process kring mm. allt du gör. Självklart är det så. För att du är ett så pass stort bolag och du har så pass mycket att ta hänsyn till och så vidare. Och jag kände lite att jag fortfarande hade den här hungen och driven i mig att jag ville göra eh, snabbare liksom förändringar. Och det var därmed den här appen som vi byggde på åtta månader när jag började på Sony. Eh, så det var dels det. Dels det handlar lite om min egen personliga utveckling. Jag var sugen på att Ja, men eh, jobba mer på kreatörsidan utveckla lite mer kring ledarskap och så vidare och så vidare. Så det var liksom en palett av, och där är liksom kudos till Mark som eh, han var också lyhörd för vad, vad jag kände och brann för. Så att i de konversationer vi hade innan jag började så kom jag överens lite om så här, ja men det här är fint det, det här sättet kan vi jobba på och köra på. Mm. Um, så att det passade jättebra där och då.
0: Nej men det handlar ju just om det, när man är ledare väl, att, att ge utrymme. Att ge... Um, uh, ge, ge tillfällen kring att utvecklas som person för den andra personen då. Uh, för att den ska liksom blomstra på bästa möjliga sätt och för att du ska trivas för att du ska göra ditt jobb på bästa möjliga sätt och så vidare. Mm. Um, så bra ledaregenskaper, verkligen. Mm, verkligen. Ja, så nu är du då vice president heter det. Eller hur? Mm. På Artis Services mm. och har ett team mm. och jobbar snabbfotat. Ehm, um, Berätta mer om liksom teamet i sig. Hur, yeah. hur jobbar ni?
1: Jo, men vi är uppdelade det på fyra avdelningar. Eh, en avdelning heter Marketing, och det är de som eh, både eh, ser till att all marknadsföring som gör kring våra artister och lanseringar optimeras på bästa sätt. Väldigt mycket marknadsföring i sociala medier och tweakar det liksom, konstant. Men också till den större bilden, liksom, hur lanserar vi den artisten? På Sverige, alltså på Sverigemarknaden. Eh, och liksom håller i hela den, eh, i det fokuset. Så marketing kan man säga, en del. En del är creatives och communication. Och det handlar om, om två delar som är väldigt tätt ihop. Där man, båda är innehållsskaparna. Mm. De som skapar innehållet kring allt. Och det kan vara allt ifrån din visuella identiteten. Så vi har liksom AD som jobbar på det- till vad det är för typ av- eh, content, innehåll. Eh, allt ifrån trailers, eh, hälsningar- till musikvideos. Eh, och vi har en egen studio. Eh, en content studio där vi kan skapa- mycket av det innehållet. Eh, och givetvis jobbar vi väldigt mycket- ute på fältet. Och sen har vi då communications som en del- eh, som jobbar med så här, hur når vi ut- med allt det här vi skapar- på marknaden. PR- Eh, kan man säga. Jag, så förstår alla. Men, liksom hur, men den nya typen av PR där man faktiskt jobbar tätt ihop med innehållet, liksom hur får vi ut det innehåll på bästa sätt så att det skär igenom bruset. Eh, <clears throat> så det är avdelning två. Avdelning, en till avdelning handlar om partner relations. Den jobbar med, med Spotify, Youtube, Apple eh, och radio. Det handlar om samarbeten. Hur skapar vi samarbeten kring våra artister på de här olika plattformarna? Sen har vi vår fjärde avdelning Brand Partnerships mm. som handlar om varumärkessamarbeten mm. mellan artister och varumärken för att maximera liksom, en artistkarriär. Mm.
0: Jag tycker det sammanfattar lite så här, artist services, mm. um, det är ju artisten ni ska serva. Mm. Alltså det är ju Exakt. den som är kreatören, det är den som, um, utan den så finns ju inte ni. Precis. Det finns ingen business. Mm. Och det är väl lite det som har hänt känns det som de senaste åren att musikbolagen har behövt ta den rollen och visa lite mer varför finns vi? Eh, och speciellt kanske majorbolagen, att varför ska du som artist signa till oss när du kan göra det själv? Du kan spela in dig själv, du kan släppa dig själv via en aggregator eller liknande. Eh, hur tycker du att det har förändrats lite grann från liksom, ja men vi säger eh, när du var på Universal då? Mm. Innan Spotify-tiden till mm. och med. Hur har liksom musikbolagens roll ändrats till idag?
1: Ja, men eh, den har ändrats jättemycket, absolut. Eh, idag när vi jobbar kring våra artister och dess liksom, material- det handlar så mycket om att du måste ha ett team. Och du kan göra det själv, som du nämnde. Du kan spela in musik och du kan släppa den- eh, via do-it-yourself-plattformar. Men faktum är att hur får du personer där ute- att höra din musik, att se din musik- att intressera sig, engagera sig och skapa fans- och där behöver du ett team. Om ditt team är eh, dina polare, om det är en reklambyrå, om det är en, <hör> en plattform eller om det är ett musikbolag. Ärligt talat, det spelar ingen roll. Men du behöver ett team. Och där kan jag säga att som ett musikbolag är det teamet bäst lämpat både strukturmässigt, resursmässigt och erfarenhetsmässigt att kunna vara ditt bästa team. Mm. Och Det är där skillnaden är idag.
0: Och, och det hänger väl oftast också ihop med liksom, um, när vi pratar med studenter och artister som vill signa så vet de inte egentligen varför de vill signa idag. Förut var det ganska självklart att man ville signa för att få spela in och få släppa musiken. Mm. Uh, idag vet man inte riktigt varför man vill mm. signa utan det, det är liksom att signa ska ju liksom det högsta målet. Sådär. Mm. Um, men det handlar inte om det utan det handlar om att sätta ihop den bästa, de bästa partnerserna, de mesta teamet för mig som kreatör eller precis. mig som artist. Och där är ni ett av många alternativ, precis som du säger. Mm. Eh, men såklart mycket muskler. Eh, säkert mer ekonomiska resurser också. Eh, mer liksom räckvidd när det gäller eh, PR när det gäller erfarenhet. Och den, bara den content creation delen också.
1: Mm. Och hela världen som marknad. I och med att vi har, det finns i 60 länder så att vi har ett helt annat sätt att kunna nå ut det i hela världen. Mm. Och jag tror att det är de här bitarna som dels är på vårt ansvar att bli bättre på att artikulera det här. Och det tycker jag att vi har blivit. Men också jag tycker det är viktigt att när det är mycket, mycket snack där ute om musikbolagens hit och dit och de här ska ta över och allt möjligt. Och det har ju liksom varit så länge nu som man, man blir lite sömnig av det. Men det viktiga där är att förstå att, nej det handlar inte längre om distribution. Det kan, det kan vem som helst lösa på vilket sätt som helst. Det är jätteenkelt. Exakt. Så det är inte ens en fråga längre, det är en icke-fråga. Ah. Det handlar om hur du skapar den bästa förutsättningen för en artist att kunna ha en karriär med det de gör. Mm. Hur man får konst att leva där ute och nå till fler människor. Och det är inte vem som helst som kan göra.
0: Nej, För det är... Hur många jag låter det? Du, har du koll på det nu? Hur många som faktiskt släpps? För det, det sägs mm. ibland så här... På Spotify släpps det... 40 000 40 om dagen. 40 000, dag. ja. Och det var någon som sa... På alla plattformar, 90 000. Mm. Och då gäller det att liksom... Du är en av de 40 000 mm. den dagen. Nästa mm. dag var det helt plötsligt 80 000.
1: Och det kommer alltid finnas exempel... Där man faktiskt var helt själv. Ja. Men det är superundantag. Och att liksom... Eh, jag gör, gör exempel av undantag för hur en hel bransch ser ut. Det, är liksom, det handlar bara om eh, storytelling i media mm. än någonting annat.
0: Mm. Vad, om, man, om man jobbar på ett musikbolag här nu, då, eh, som anställd, vad är viktigt enligt dig att man ska hålla koll på? Vad bör man fokusera på?
1: Mm. Eh, det är en kombination av saker. Men generellt bör man vara förändringsbenägen mm. och driven. Man måste också vara väldigt innovativ för att det är ju så att du kan, Det är sällan bra att liksom kopiera kampanjer så att mm, säga. Nej, eller precis. lanseringsplanen. Du ska hela tiden försöka göra om en lansering fast på ett nytt sätt. Och sen måste man vara väldigt bra people's person alla artister är på olika sätt och man måste kunna handskas med det på bästa sätt. Så att jag skulle säga att det är den paletten mm. som jag tror är jätteviktig för att kunna lyckas i musikbranschen idag på ett bra sätt.
0: Mm, mm. Men, och, och liksom vad det här med driv, det kommer ju oftast fram. Man ska vara driven. Hur hittar man det drivet? Är det någonting som bara naturligt bör finnas eller kan man Mm. Leta upp det på något sätt, tror du?
1: Mm, men absolut, det kan man. Jag tror För vissa är det en fråga mm. Att de bara har liksom haft det sen alltid. För vissa är det att de behöver bli motiverade. Mm. Och det är ju också väldigt naturligt. Så då handlar det handlar om att kunna vara eh, ett bolag som har väldigt tydliga mål, en tydlig vision och verkligen ett syfte. Eh, och motivera det väl. För att då kommer det här drivet, eller det växer fram ur den typen av målbild. Lite lik det som... Det var på Spotify då syftet var så otroligt tydligt.
0: Mm. Och det måste ju förmedlas uppifrån då. Precis. Från ledningsgrupp. Och, Precis. Ja. Um, om man sådär vill, om man har kommit in på ett musikbolag som en första tjänst till exempel. Man eh, kanske fått en praktikplats och sen blev det en jobb. Och känner att man verkligen, verkligen vill ha det här som en karriär och vill klättra på något sätt. Vad bör man tänka på där i liksom stegen man sätter upp för sig själv- eller målsättningarna kanske.
1: Mm. Nej, men alltså, mycket av det som jag nämnde precis- om du är driven förändringsbägen- innovativ, om du- alltså, har mycket koll på vad händer världen över- se trender snabbt- okej, okay, TikTok, det exploderar- vad kan vi göra där? Eh, aha, okej, okay, nu är det den här- biten av pusslet- som vi måste titta på. Liksom hela tiden var sugen på- <går> att lära sig mer- och att vilja tillämpa det på det man faktiskt gör. Mm. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och har du det, då kommer du automatiskt liksom, eh, komma framåt. Men samtidigt också koppla ihop det med faktiskt den rena businessen. Vad är det som gör att saker går runt och gör att vi kan återinvestera och skapa fler karriärer och så vidare?
0: Exakt. Och kanske inte tro att man ska bli serverade. Ja. Alltså ansvar till exempel. Nej, precis. Bara en sån sak som du nämner nu, TikTok. att Jag tror på att man kanske kan själv researcha.
1: Verkligen. Äh,
0: sitta hemma på kammaren eller vad man kallar det för. Och, och testa sig fram, skapa ett TikTok-konto. Prova, vad är det som funkar? Vad, hur går det till? Mm. Och sen komma med Exakt. idéer. Väl, ja. liksom på arbetsplatsen. Ja,
1: det bästa som finns är ju när någon i ens team själv har gjort den typen av research
0: mm.
1: på eget initiativ och till det också har en idé. Ja, ja absolut. Alltså, jag är så öppen för att typ, vi kan testa vad som helst. Så länge det finns en genomtänkt eh, idé eh, och syfte, ja. kör. Ja. Det finns liksom ingenting då jag skulle säga nej till.
0: Nej. För jag tänker att det kan vara många som tror när man hör det här att man ska komma med nya idéer, och mm. då är det bara att. TikTok är en bra ny plattform. Mm. Ska vi inte göra något där? Mm. Något. Mm. Men, men sen finns det inget bakomliggande och då tror man att man har fört fram ett värde mm. eh, till liksom teamet eller företaget. Men att istället göra det och komma med något exempel på så här funkade det. Eller göra research på den här artisten gjorde så, det nådde dit, det gav det resultatet. Precis. Vad skulle vi kunna göra? Jo, men jag har ett förslag. Det plus det mm. skulle vara det här. Ehm... Mm. Um, så, ja, skapa, göra tror jag också mycket ja, på. verkligen. Och när det kommer till att eh, bygga team då, mm. som du egentligen gör. Det gäller ju, alltså man, man pratar om att bygga team. Mm. Men man måste ju också jobba med det befintliga teamet, mm. eller hur?
1: Mm.
0: Om vi tar det istället. Mm. Alltså hur jobbar du med det befintliga teamet för att de ska trivas?
1: Mm. Eh, men det är väl några olika verktyg som är viktiga för mig. Eh, dels handlar det om att ha biweekly som vi kallar det för, det är liksom varannan vecka har man en avsatt tid där man har liksom en one on one med personen i sitt team, man går igenom eh, nuvarande mål och det är också en del av verktygen att man har 3 till fem väldefinierade binära mål eh, för ett halvår ungefär, det kan också vara på kvartals men vi är på halvår i de här stunderna one on one, så går man igenom de här målen, man går igenom har du några hinder just nu, finns det något jag kan hjälpa dig med hur för mina team har ju också egna team så hur går det i dina team, är det någonting där hur går det med målen där där man har den här stunden men också alltid kopplat till de här målen som är avsatta det är jätteviktigt och sen varje år ha ett utvecklingssamtal där man faktiskt pratar om så här, okay, hur har du som person, du har utvecklats eh, vad vill, vart vill du nå eh, nästa gång vi sitter här var, var, var har du då hamnat mm. och vad har du då gjort, åstadkommit eh, där man liksom hela tiden har sådana typ av återkopplade eh, samtal både kring nuvarande projekt men också utveckling olika intervaller, jätteviktigt eh, sen som ledare med befintlig team måste man ständigt liksom motivera och engagera och få folk att känna det här syftet um, och det, är ju, det kan ju ibland som ledare också vara utmanande men det är väldigt viktigt
0: mm. de här målen, är det både individuella mål och företagsmål och avdelningsmål som man går igenom då?
1: så jag har satt upp det som att eh, man har 3 till fem mål som är kopplade till deras affärsområde
0: mm.
1: och sen har man personligt mål på det Right. Och det är valfritt. Ja. Vissa personer vill inte ha personliga mål och det är okej. Okay, och ja. vissa vill ha det. Och det behöver inte vara lika binärt. Det behöver inte vara lika, liksom, lika resultatdrivet. Eller du ska inte kunna säga svart och vitt att ah, du lyckades. personliga målet kan vara mer än en, en progress. Som att så här, jag vill bli bättre på att,
0: mm. exempel. Precis, som är egentligen svår att mäta som ja. ett tydligt mål.
1: Ja, och det är okej okay, ja. när det gäller ett personligt mål. Ja. Mm.
0: Och där kan jag tänka mig att det kanske är en liten balansgång fr från din sida att, att hjälpa till med målen men samtidigt inte mm. de ska inte vara dina Nej. utan det ska ju vara den personens mål ja, men, så... men att hjälpa till och ge verktyg kanske för att sätta målen
1: Så jag förbereder alltid och säger så här till nästa gång kommer några idéer på vad du tycker är bra mål för kommande halvåret så jag gör jag gör också det och sen i nästa gång vi ses så har vi båda några egna förslag och sen ja. kommer vi överens om vilka vi tycker är
0: bäst. Ah, okej, okay. mm. smart. Du nämnde ju, jag har ju haft Mark här, mm. din eh, vd. Ja. Yeah. Eh, hur tycker du att han är som ledare?
1: Eh, jo men Mark är en eh, verkligen bra ledare. Jag skulle beskriva honom som väldigt modern, väldigt inkluderande och väldigt affärsdriven. Vad gäller med modern och inkluderande kan jag bara ta som ett exempel att när både jag och en, en annan ledare var hög eh, liksom höggravida så gav han oss promotion. Fastän han visste att vi båda skulle vara borta ett år. Eh, och det skulle dröja ett år innan vi skulle kunna ta på oss de här nya rollerna men han gav oss ändå de rollerna. Det tycker jag är fantastiskt. Det skulle inte hända på många andra bolag ens i Sverige. Nej. Eh, så att det är någonting jag verkligen respekterar och tycker är toppen.
0: Han ser ju värdet i det. Precis. Alltså han ser ju värdet i det för dig. Ja. Inte bara empati utan han har liksom en slags eh, medkänsla ja. för, för andra personer.
1: Precis. Ah. Sen är han väldigt förändringsbenägen. Mm. Ehm, och det gillar jag också. Så han, kan, han kan vara väldigt... Han stark åsikt en månad. Men sen så är han helt fang med att ändra den nästa månad om det är att han ser... Äh, äh, men, ett tydligt business case som mm. visar på att nej, okej, okay, det är så här det är. Det finns ingen prestige i det för honom. Nej. Och det tycker jag är bra.
0: Ja, det är ju många som egentligen håller fast vid den här att nej, men det är så. Precis. Jo, fast vi ser på svart på vitt att det fungerade inte oh. så nu. Så du, vi behöver förändra det, eh, det caset eller beteendet. Men hur jobbar du själv då med ditt egna självledarskap?
1: Ja, jag vill alltid liksom bli bättre. Eh, men jag brukar ofta fråga det är väl några olika grejer. jag brukar ofta fråga dem i mitt team så här, hur tyckte du det där var, funkar det bra, har du någon feedback eh, i utvecklingssamtal så finns det alltid ett moment eh, ett start, stopp och continue moment där de får förbereda sig på start, vad vill att jag ska börja med stopp vad vill att jag ska sluta med continue, vad vill att jag ska fortsätta med mm. och den går liksom åt bägge hållen både jag och, och, och personen i mitt team och tvärtom eh, så jag, jag vill ha väldigt mycket feedback från dem i mitt team Eh, sen så försöker jag få inspiration från liksom mentorer eller liksom andra personer som jag tycker är bra ledare. Eh, det är jätteviktigt för mig att vara tydlig, eh, att vara förändringsbenägen eh, och liksom rättvis mm. eh, på något sätt. Inklud inkluderande är också superviktigt såklart. Jag, jag vill gärna ha team som har väldigt många olika typer av bakgrunder, både i, eh, i deras karriärer men också... Liksom rent var de kommer ifrån mm. i livet.
0: Det finns ju, jag läser en bok just nu- som heter The Mind of the Leader. Har du läst den? Nej, är den men, bra? Jättebra. Mm. Um, den har fått så här topp på Harvard Review- mm. uh, men är skriven av, uh, av svenskar. Kul. Um, men den går igenom just det- medvetet alltså ledarskap också. Att vara medvetande- uh, eller medveten, närvarande- mm. um, och eh, att vara fokuserad att leda med mindfulness och med mindfulness menar de då just närvaro inte nödvändigtvis att du behöver liksom meditera som mm. många kanske kopplar mindfulness med utan ett närvarande ledarskap eh, jätte, jättebra väldigt handfasta tips som bra, jag, kan, eh, jag ska läsa den mm. det kan ju också finnas utmaningar tänker jag mig, om, speciellt i musikbranschen som eh, inte har sådana här jättestora koncerner eller jättestora organisationer. Utan det, det är liksom, vad är ni? Ni är ett 70-tal yeah. eller något sånt där yeah. anställda. Eh, att liksom gå från att vara anställd och vara expert på något till att kanske få ansvar. Och, och bli en, en, en chefsposition. Alltså bli en form av ledare för en avdelning. Det måste ju finnas ganska mycket sådana utmaningar. Har du själv stött på några sådana? Jag tänker i din karriär tidigare.
1: Ja, men absolut. Alltså att vara ledare, är det är svårt. Om jag ska fundera på något konkret exempel. Det är lite svårt att komma på något nu, men jag menar, det har ju varit många gånger jag sedan i efterhand har tänkt att så här. Mm, jag kanske borde ha med den där situationen på det här sättet eller jag borde ha kommunicerat mycket tydligare eller varför gick jag inte förbi liksom, och kollade upp det där när jag funderade på om, så här, om det verkligen gick bra just nu i det där projektet. Lite så. Um, mm. Det är ju ständigt. Alltså man känner ju, jag skulle säga att man som ledare Alltså, egentligen liksom som person generellt eller på alla sätt men man känner inte alltid att man räcker till mm. och det är det, det är det som är det jobbigaste hela tiden att handskas med det finns så mycket jag vill göra mm. men tiden räcker liksom inte till och då är det här också att man måste balansera liksom sitt yrke med att man ska ha tid för nära och kära, man ska ha tid för att må bra, man ska ha tid ja men du vet, allt det där det är ju ett ständigt pussel och som ledare definitivt jag känner inte alltid att jag räcker till.
0: Nej. Och hur handskas du med den, de tankarna? Liksom?
1: Alltså jag måste ju också vara förlåtande mot mig själv. Mm. Um, för att annars så bränner man ju ut sig. Mm. Um, så att det är ju bara liksom att... Förmodligen är det så att alla människor- i sina roller, både privat och i yrke- inte känner att de räcker till. Men man måste liksom göra det bästa situationen- och det är där prioritering kommer in. Mm. Vad måste jag göra- för att driva på det här framåt och för att lyckas och, för att liksom, och det är där det blir så viktigt tror jag, som egenskap att kan man prioritera i vilken roll man än har eh, så kommer det framåt mm.
0: och det där som du är inne på nu att så här, komma till den insikten att acceptera det mm. att ja, men, jag kommer inte kunna genomföra Nej. allt det jag vill jag kommer liksom inte räcka till på det sättet som jag vill men för andra eller för de målen vi har kanske det räcker mm. Um, Precis. Men också de tankarna som du har kring det gör ju dig till en medveten och närvarande ledare. Tänker jag mig. Ja, ah, men tack. Alltså just Var det här, ja, men Att yeah. du reflekterar om det. Mm. Uh, jag tror att det fin kan finnas ganska många som, som egentligen bara kör på ett negativt sätt mm. och, och bara. Nej, men det här är ju det bästa för mig som ledare mm. eller för mitt företag. Och så reflekterar man inte ens över hur. Var det vad du var man sa? På vilket sätt uppfattades det i det här mötet? När mm. jag förmedlade det här? Eller hur skulle jag kunna gjort det på ett annat sätt? Det är ju tecken på ett medveten och närvarande ledare skulle jag säga. Mm. Hur, du nämnde lite grann att du hittar liksom inspiration mm. för ditt eget ledarskap. Mm. Hur, vart letar du då? Eller var hittar du det någonstans?
1: Mm. Eh, men lite överallt skulle jag säga. Alltså, det kan all vara allt ifrån... Eh det finns en person som heter Rochelle King som idag jobbar på Netflix och vi båda jobbade tillsammans på Spotify under en period och hon blev lite som en mentor Hemma hittar jag mycket inspiration ifrån men det kan också vara bara från allt genom livet det kan vara från min bästa vän som jobbar på socialtjänsten i Södertälje och allt det hon liksom handskas med, med med barn och föräldrar- och liksom hur, hur, hur löser man sådana typer av problem. Det kan vara allt från det till- eh, faktiskt ren konkret inspiration- som man hittar online- med olika typer av kampanjer- till, till en låt. Till, alltså Det kan vara vad som helst. Inspiration mm. finns överallt. Det gäller bara liksom att, att titta och försöka koppla det till- vad man själv eh, tampas med.
0: Mm. Och om du tittar på det liksom, som en stor bild då? Så här, inspiration... Eh, Ledarskap, andra personer, vad, vart tror du liksom är um, nästa steg? Eller vad, vad är liksom viktigt inom just ledarskap i organisationer?
1: men Jag gillar ju det här du, du har pratat om nu, om, om närvaro och, och liksom medvetenhet. Men jag tror också att det handlar så mycket om eh, en kombination mm. av eh, det här drivet, förändringsbenägenheten och allt det där men med det här lite mer också skulle jag säga moderna då att ha mycket empati att ha mycket liksom respekt för olikheter och främja det för det är ju den typen av friktion som liksom ännu bättre resultat kan nås att se världen som en, glo liksom en global eh, marknad att inte stirra sig blindt på, liksom på vår marknad att se liksom ja på, på det sättet jag ser världen som en, en modern plats som man ska typ inte anpassa sig till men eh, köra sitt race på. Mm. Eh, I kombination med det, empatin och allt det här. Mm. Eh, det är svårt att liksom baka ihop det till en, en schyst his pitch-mening men med många av de bitarna. Mm.
0: Jag tänker också att andra som kanske ska få den här vi pratade förut om någon som får ansvar och en chefsposition och ledarposition. Um, att man har en ganska vinklad och entydig bild av hur en ledare ska vara. Mm. Uh, och så går man in och så försöker man det, istället för att hitta sin egna. Exakt,
1: det är uh, också jätteviktigt. Ja,
0: ja, men jag tror verkligen på det. och Det, det gäller ju både liksom muntligt, skriftligt, mm. kroppsspråk, ja. kommunikation uh, och hela den biten. Mm. Att man så här, subtila ansiktsuttryck, mm. uh, det går i den här boken igenom lite grann. Just att, att, att är du inte närvarande på ett möte till exempel mm. så kan subtila ansiktsuttryck uppfattas av den andra eh, inte medvetet utan undermedvetet som i sin tur skickar liksom en signal till den personen om att ja, men den här personen är inte närvarande mm. eh, och det, det är så pass häftigt hur, hur liksom ja, allt sånt hänger ihop och det är kanske jobbigt att höra för någon som vill förändras hela tiden, men det finns så mycket att jobba på. Ja. Och där blir det ju inte klar.
1: Nej, verkligen. Och då skulle jag som ett handfast tips spela in dig själv när du antingen presenterar eller sitter i ett möte eller liksom, och titta på det sen. Jättebra. För att jag har varit med om det eh, vid några tillfällen som en, så här, som en, som en personlig utveckling i en ledarskapskurs. Eh, att man faktiskt fick titta på sig själv. Hur man pratar ens kroppsspråk, bara hur liksom ansiktsuttryck, eh, vart blicken liksom rör sig, allt det här. Och man blir, man blir liksom chockerad. Mm. Eh, för man ser ju aldrig sig själv så. Precis. Och då kan man, när man blir medveten om hur man faktiskt eh, ja, men, krasst ser ut eh, i, sitt, liksom, i sin kommunikation, då kan man också förändra det. När man väl har sett det en gång. För då vill man inte, man vill inte göra så igen.
0: Man vill inte gå tillbaka dit <laughs> exakt, igen.
1: Exakt.
0: Ja, men det där är ju ett superbra tips. För mm. att jag tror att man, har, man oftast har en egen bild om hur man, hur man själv uttrycker sig. Hur man ser ut, hur man talar, hur tonläge. Använder eller inte använder. det vet man väl Jag tror att vi gjorde något sånt i skolan någon gång. Så här, eh, vi fick filma när vi gjorde någon retorikkurs tror jag att det var. Och man blev helt chockerad. Man trodde att man stod och flaxade med armarna överallt. Mm. Men det hände ju ingenting. Nej. Man stod och höll dem längs kroppen så Precis. när man bara någonsin kunde. Eh, bra tips. Mm. Och sen
1: till kvinnor kan jag säga som tips. Det har visat forskning på att man som kvinna i ett mötesrum... Eh, Pratar mycket fortare än män. För att man liksom under medvetet inte känner- att man får lika mycket tid. Så att, att som kvinna börja lära sig- att bara så här, ta konstpauser. Mm. Prata lite långsamt. Fundera lite. Så som en majoritet av, av män gör- om man nu ska liksom prata generellt. Är också ett jättebra tips. Och det tänker jag mycket på. så här, Jag ska prata långsamt. Och ta min tid. För att jag har- krasst rätt till den här tiden att prata om det är 30 sekunder. Liksom. Mm. Um, så det kan också vara ett tips till alla tjejer där
0: mm. ja, Ta ner det för att du, du behöver inte stressa fram Nej. Du behöver inte komma till Nej. det så pass snabbt. Nej. Nej. En annan mm. sak som jag såg, jag kommer inte ihåg vem det var, men bara när vi pratar om det nu, är um, när du presenterar någonting, um, att ha en rak nacke. Mm. Var det någon som sa? Mm för att har du en snenack alltså lägger du huvudet på sned mm. då blottar du nacken och i liksom ett djuriskt perspektiv så betyder <laughs> det svaghet
1: för då kan du säga tack som Exakt. åskådare, ja, ja.
0: Och, och på något sätt så det är väl liksom, det är det här underliga uh -huh. alltså det, är eh, det är superhäftigt mm. och jag har, sen jag hörde det så jag har sett en del liksom iakttaget och sett en del som då presenterar och håller huvudet på lite snisken sådär. och jag tagit de som har en rak position. Vilket ger mer pondus. pondus. Mm. Jag som åskådare eller eh, i ett möte eller vad som helst tar till med det budskapet mm. på ett bättre sätt. Mm. Så jag, jag tror att det är sådana så små subtila mm. grejer som är jättebra att jobba med. Jag, eh, jag har ju såklart gjort lite research på dig då och hittade, du har ju nämnt att om man vill bli ledare eh, så ska man dels vara riktigt bra på det man gör men sen också exponera sig. Och visa upp att man är riktigt bra på det man gör. Så om man nu är till exempel anställd på ett företag, säger vi. Och vill avancera, som vi också pratade om. Hur, hur kan man visa upp det här rent konkret? Mm. Liksom? Hur kan man skapa de tillfällena?
1: Mm. Och det är liksom inte jättesjälvklart i vår svenska kultur. Att man, man vill liksom inte hävda sig. Men jo, gör det. Och jag menar inte på ett... Eh, på ett oskönt sätt. Utan du kan göra det jättesmidigt. Till din ledare. Bara visa liksom på dina resultat. Visa på dina initiativ. För din ledare har fullt upp med så mycket. Men om du visar upp dig. Kommer du, få, kommer du vara top of mind. Nästa gång det gäller en promotion. Eller vad du nu än må vara. Ett nytt spännande projekt. Eller en möjlighet utomlands. Eller vad det än kan vara. Så ta chansen att visa upp dig. Gör det alltid väldigt... Nej, men gör det, på, gör det på ett härligt sätt och inte på något dursigt sätt. Mm. utan Bara vara väldigt tydligt. Visa upp dina resultat. Du kommer vara en topp of mind. Mm.
0: Och kanske vara den som räcker upp handen. Jag tar det. Om, Absolut. Om, om frågan ställs också.
1: Jättebra. alltså Den typen av proaktivitet. Den är tyvärr inte så ofta förekommande som man vill.
0: Nej. Det är väl... Jag tänker bara högt nu. <laughs> att det kanske har att göra med också- att man inte, dels inte riktigt vågar- för att man är osäker på om man kan själv. Mm. Men också det här att man inte riktigt ser- det långsiktiga värdet i att jag tar mig an det här. Man ser det kortsiktiga- och då var det tid som behövde läggas ner- på den här nya arbetsuppgiften. Ja, ah, men jag skulle ju kolla den där Netflix-serien i helgen. Då kommer jag inte hinna gå igenom TikTok- och lära mig det. Mm. Snarare... En att se det långsiktiga mm. som du var inne Precis. på då. Att det här skulle kunna leda till mm. ett avancemang, yeah. en promotion. Vilket jag sa till mig själv att jag ville. Yeah. Så det handlar väl också om vad du vill yeah. i slutändan. Då. Ja,
1: det handlar verkligen om vad du vill. Och sen så finns det vissa som är svina med det de gör och liksom inte vill avancera. Men då handlar det mer om så här: Du vill väl alltid utvecklas som person. Mm. Um, så att um, ja, definitivt.
0: På din LinkedIn så står det vad du vill göra och då står det du vill fokusera på the next era of the music industry mm. och först då, vad innebär the next era?
1: Nej men The next era för mig handlar mycket om att från ett, ett skifte från konsumenten till artisterna, lite som det vi var inne på förut eh, att det har, det har varit väldigt tydligt vad problemet var för tio år sedan mm. det problemet finns inte idag på samma sätt alls eh, så vad är utmaningen idag? Och utmaningen idag är att det finns så otroligt mycket content som kommer mot konsumenter och människor där ute. Inte bara musik utan all typ av content. Och hur gör du så att det du jobbar med står ut och når ut? Hur handskas du med den attention som folk har som blir allt kortare? Vad behöver du göra för att faktiskt skapa någonting som rent... Eh, historiskt finns kvar. Mm. Och det är utmaningen, och det är nästa era just nu, eller den vi befinner oss i just nu.
0: Ja, för den skjuts ju fram hela tiden, ja, så visst. klart, Den skjuts ju fram, för man behöver vara förändringsbenägen. Visst.
1: Det är ju aldrig liksom, next är ju alltid inte nu.
0: Ja. Och hur bollar man med det då? För det, det, det kämpar jag lite själv med, det här att... att Eh, leva i framtiden. Mm. The, the next thing. Liksom. Vad ska jag? Vad är mina mål framöver? Var ska vi befinna oss? Vad ska den här verksamheten dras? Till att faktiskt komma tillbaka och idag göra dem det grovjöret, eller det som behövs göras för att ta sig till mm. det man satte upp för ett år sedan, till exempel.
1: Mm. Nej, men jag, jag tycker typ att det är nästan så omöjligt att jobba idag med mål om man inte har. Någonting next mm. Att titta på, se framåt emot, kämpa för mm. eh, Då på något sätt Då skulle jag liksom byta jobb, byta bransch Och så vidare eh, Det måste finnas ett next eh, Det är för mig jätteviktigt
0: mm. Och hur Alltså bollar du det Någonting själv liksom, Jag tänker rent så här, Åka fram till framtiden och vara där och leva Det next mm. för att sen komma tillbaka Alltså, hur, ja, men absolut. Du, hur du bollar tiden tänker jag mig
1: Jo men absolut det gör jag Sen så eh, behöver det inte vara så långt fram För jag tror att det, är, det är jättesvårt att säga om tio år mm. eh, Men bara att, att fundera på Närmsta två åren Det gör jag ofta för mig själv mm. Och det handlar liksom om mig själv på alla plan liksom, Om två år, vad har hänt då eh, Och det, det här gäller liksom Jag behöver ofta ha en resa inbokad Bara för att kunna Ha något att se fram emot i vintermörkret ja, men liksom, Det är, är sådana typer av Liksom mål jag sätter upp för mig själv och i, i jobbet liksom okay, om ett halvår borde det här ha hänt eller om två år kanske det här har hänt vad gör vi för att antingen förhindra det eller vara med i en del av den förändringen så den typen av bollande det är alltid, ha, har jag alltid men också med teamet såklart
0: mm. och kopplat till next era kommer ju såklart tekniken in. Mm. Eller hur? Och, och, och Hur håller man koll på allt som händer? För det känns som att det händer väldigt mycket. Det händer väldigt snabbt. Det händer snabbare, snabbare, snabbare. Och the next thing händer mm. liksom hela tiden. Hur, hur håller man koll på tekniken?
1: Ja, men Det är genom att vara liksom uppkopplad och läsa mm. mycket mm. där ute. Mm. Och kunna liksom sålla lite vad som är mer sensationsnyhet och vad som faktiskt är spännande utveckling.
0: Mm. Och just musikbranschen har ju på något sätt förlitat sig på tekniken. Alltså genom alla tider. Man har... Man har det har använt...
1: varit en symbios skulle jag säga. Det ja. ena har levt med det andra på något sätt.
0: Mm. För det kommer lite in... Mm. Det jag tänkte på... Mm. att sådär, Anpassar man sig som musikbolag till den tekniken som <laughs> finns och applicerar på det, de idéerna man har? Mm. Eller föder, föder idéerna ny teknik också?
1: Jag tror att... Eh... Jag tror det är konsumentstyrt, alltihopa. Jag tror varken det är eh, innehållsleverantörer eller liksom tech som styr utveckling. Eller, det är klart att det är det. Men det är konsumenten som styr och på något sätt visar vägen. Liksom. Vad, 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 vad behövs göras idag? Vad finns det idag som man inte eh, gjorde förut? Eller vad vill man göra som man inte kan? Och den typen av. Och de som kan lista ut en konsument. Och vad en konsument vill ha men inte vet om att de vill ha. Mm. Det är där du lyckas. Och det är mm. där tech har varit så fantastiskt. Så de, de entreprenörerna inom tech som har skapat de här olika typer av... Alltså det kan vara allt ifrån health tech till fintech till musik. Till liksom, det är ju företag och personer som har funderat ut. Vad vet inte konsumenten att de vill ha? Men det är genom att, att, att se på konsumentens beteenden. Så det är ju på något sätt konsumenten som pushar utvecklingen utan att egentligen aktivt gör det, mm. om du förstår vad mm, mm. um, och där har ju <coughs> både innehållsleverantörer och olika typer av uh, techbolag uh, antingen varit en del av det eller gagnats av det
0: Jag läste en artikel från i somras tror jag att det var där du berättade att det behövs könskvotering mm. uh, för att få till en förändring i speciellt musikbranschen, eller i alla branscher överlag kanske men när den väl är uppnådd liksom förändringen så att den kanske inte behövs längre mm. Vad vill, vill du utveckla?
1: Mm. Det är alltid så att, Jag blir alltid förvånad över hur laddat samtalsämne det är mm. för människor tror alltid att man behöver tumma på kompetens bara för att man pratar om kvotering Det handlar inte om det alls utan det handlar om att vi måste kliva ur din comfort zone i rekryteringsprocesser Det är mycket lättare att hitta för olika positioner, en viss typ av demografi. Så därför måste du liksom go that extra mile för att kunna hitta den rätta personen på alla sätt för att få se till att ditt team har den rätta balansen för att kunna handskas med hela samhället. För det kommer också vara bra för affärsnytten. Mm. Och det är det här som jag brinner jättemycket för. Jag tycker det är jätteviktigt och jag kan inte riktigt ens se vad dramatiska i det här i typ uttalandet- eller i det här synsättet är. Nej. Utan det är bara en självklarhet för mig. Och det är, det, är liksom, det är lite här också att man tror att man är framkant i, i Sverige på så många sätt. Men det är fortfarande så att på ledarpositioner så är det en majoritet män. Och vi kan liksom inte hymla med det på något sätt. Nej. Så ja, absolut. Kvotering. Det är inte som att kvinnor när inte finns.
0: Precis. Och det finns ju siffror. Alltså det finns ju svart på yt på det- Musik Sverige som sammanställer varje år ehm, och 2016, så precis som du var inne på så var antalet vd i musikbranschen 79% män och 21% kvinnor mm. och de, tittar man tillbaka då de senaste 10 åren, så från 2006 till 16 så har det kvinnliga antalet ökat i snitt 1% per år och skulle det fortsätta i samma jämna takt då med 1% per år skulle det vara en jämn fördelning 2020 45.
1: <laughs> så, ja, du hör ju. Så det säger sig själv
0: lite grann. Du, det, det, när man säger det så så är det ju självklart egentligen. Ja.
1: Jag blir liksom alltid lika förvånad när man, när man sitter med människor som antingen jobbar med eh, bara rakt av med HR eller eh, bara ledare där ute som liksom inte håller med om det här.
0: Mm.
1: För då är man en del av problemet, mm. tycker jag. Mm.
0: Ja, men, ja, precis. För det, det kommer ju, om vi, gör, om vi bara följer den här... Alltså, det, det går ju för långsamt på något sätt. Absolut. Och jag har hört väldigt många säga att ja, men det, det, vi har satt igång en förändring. Det kommer ta lång tid. Men alltså det går ju att också lösa på något sätt. Men det kräver ju att andra flyttar på sig. Ja. Det är kanske det som behövs då. Ja. ja.
1: Det, det, det är liksom... Det krävs att folk flyttar på sig, men det krävs också att de som kan se till att de flyttar på sig tar ett aktivt beslut, att det är viktigt med, mm. med den här frågan överhuvudtaget. Mm. Jag blir, blir upprörd när jag tänker på det. Mm.
0: Det är bra att, alltså, jag menar att det behöver ju lyftas, mm, mm. och inte bara lyftas, det behöver ju förändras. Mm. Um. Det är lite
1: som att vi hade riktigt gärna kunnat nöja oss med att, att köpa mobiltelefoner och fått tio downloads av olika låtar för att jag menar förändringar har ju skett. Men det hade vi inte accepterat 2019. Nej. Uh, men varför kan vi inte göra det på vad det gäller en jämställdhetsfråga som är typ en av de viktigaste frågorna i världen? Varför kan vi inte vara snabbare där? Mm. Varför finns det ingen liksom, innovation kring det? Jag fattar, jag fattar faktiskt inte.
0: Nej. Och det finns ju bevisat gång på gång ja. hur liksom affärsnyttan ja. som du var inne på ökar.
1: Absolut. Så att om, du vill, om du vill se det rent ekonomiskt och krast, vilket är bra,
0: mm.
1: så det är bra även där. Det är mm. inte bara en rättvisa fråga.
0: Mm. Du, vi ska gå in på lite tips och frågor. Tips och frågor. Vi ska gå in på lite tips. <laughs> <laughs> um, frågor har vi ställt uh, genom hela avsnittet. <laughs> Men vilka... Uh, um, om man vill vara med i den här uh, the new era, mm. vad, vad är bina, dina bästa tips för någon som vill vara med och liksom bidra till det på något sätt?
1: Gör din research, eh, kom idéer, genomför dem, våga misslyckas. 9 av tio gånger kommer det liksom inte bli bra, men du kommer lära dig så mycket av det så att den tionde gången kommer du göra succé.
0: Härligt. Du ska få en eh, fråga från föregående gäst som inte faktiskt visste att det var du, men som ställde frågan ändå så att den passade ganska bra och lite i det vi har pratat om. Uh, Tim Collins som är medgrundare av Creed Media Group Vad tror du att majorbolagen behöver göra för att vinna tillbaka eller behålla förtroendet för artister att gå till dem och inte göra resan själv då?
1: Mm. Eh, väl motivera varför vi är det bästa teamet både vad gäller resurser nätverk men också strategi för hur du som artist ska kunna nå ut. Det är allt det handlar om idag.
0: Bra. Och vilken mm. fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: Mm, men min fråga då till nästa person är hur läser man det här problemet med en väldigt mansdominerad musikbransch? Både bland anställda, särskilt bland ledare men också bland producenter och också vad vi ser på topplistan.
0: Mm. Härligt. Det ska vi ta reda på. Mm. Bra. Super. Michelle, superhärligt att snacka med dig.
1: Tack. Det var jättekul att vara här.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på podden. Om du gillar det vi gör, kom ihåg att prenumerera så att du inte missar ett avsnitt. Stjärnmarkera, dela, kommentera och självklart hör av dig till mig direkt med tankar, frågor eller tips. Du kan skicka ett mejl till andreas.dmgeducation.se